0: Donc bienvenue, on a euh, une retardataire qui va se joindre à nous, euh, qui a eu la bonne idée de prendre sa voiture ce matin à Paris, sous la pluie, grande banlieue. Voilà. Euh, Donc pas plus de détails, mais elle va se joindre à nous et puis euh, on enchaînera. De toute façon, l'idée, c'est de... euh, On est dans un format de de table ronde ici. Donc euh, l'idée, c'est que chacun se sente à l'aise à poser des questions euh, sur les sujets qui l'intéressent. Donc la thématique aujourd'hui, c'est, elle est large, c'est la transformation de la Media Supply Chain. Alors euh, ça, euh, chez chacun d'entre vous, ça résonne forcément différemment. Euh, selon que vous êtes un diffuseur, un détenteur de droit, une plateforme, une boîte de prod, enfin vraiment chacun euh, a, a des problématiques particulières. Et à la fois, euh, vous êtes tous confrontés aux mêmes doutes, aux mêmes difficultés, aux mêmes opportunités qui se présentent à vous. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça parce que on se dit que la, la technologie elle est formidable, elle est partout, elle donne l'impression de pouvoir tout permettre. Et à la fois, on ne sait pas vraiment par quel bout commencer. Donc là, ce qu'on, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire aujourd'hui avec donc Christophe Durand, euh, qui est le CTO d'OPTV, qui est la direction technique externalisée du groupe Orange euh, pour les contenus, euh, qui notamment en charge le développement de la plateforme, l'application OCS, que vous connaissez euh, tous euh, certainement, mais aussi la partie Media Factory, donc la préparation du contenu pour le rendre euh, disponible donc, sur, euh, sur cette plateforme euh, que vous connaissez. Donc on a aujourd'hui Christophe et on a Guillaume Poster, euh, qui, euh, je, je parle à votre place, hein, je vous présente là, vous n'êtes pas pour ça, <rire> qui est le patron de la Media Factory chez France Télévisions et qui a la responsabilité, euh, ben, quelque part, euh, de la transformation, de l'évolution de 65 chaînes, c'est bien ça Juste 65 chaînes, le groupe France Télé. Je ne sais pas si vous vous le savez, mais France Télé a justement euh, vécu une transformation profonde euh, au cours de ces dernières années, une consolidation de ses actifs, de sa façon d'opérer, en rassemblant euh, des chaînes de fabrication au sein d'une même même direction. Donc ça n'a l'air de rien, mais euh, voilà, il y avait euh, historiquement beaucoup de choses à à prendre en compte. Et la troisième personne qui va nous rejoindre, je la présente comme ça vous, vous saurez qui elle est en arrivant, c'est Delphine Christiane, euh, c'est la directrice des techniques et des opérations pour Be In Sport. Euh, donc là c'est un autre domaine, c'est toujours un diffuseur, mais on est sur le live sportif, j'imagine que vous connaissez euh, Be In et, euh, et ce qu'il propose. Et, et vous verrez que chacun euh, euh, en est à des stades vraiment, vraiment différents euh, de sa transformation. Et c'est justement ce qui m'intéressait à travers, euh, à travers ces trois profils. C'est parler de ça et, euh, et en toute humilité aussi. Parce que vous verrez qu'ils ont eu leur lot de, leur lot de challenges et de difficultés euh, à essuyer les plâtres euh, liés à cette transformation. Donc justement, c'est ce qu'on va faire. On va démarrer par ça. Initialement, on avait prévu de de commencer par Delphine, mais elle rattrapera plus tard. Euh, ben Justement, dites-nous chacun où vous en êtes hein, de votre projet de de transfo. Euh, Quels ont été les les moteurs de cette transformation Qu'est-ce qui a initié le le fait de de faire évoluer votre techno Euh, Et puis surtout, s'il y a eu une méthodologie, combien de temps ça a pris Ouais, c'est toi qui as
1: Bonjour, bonjour à tous. Euh, au niveau de la transfo, nous on est, on va dire qu'on est à 80% de notre transformation. Euh, alors pour, pour la pour la Media supply chain, elle est, il y a une très grosse partie qui a été faite. Euh, donc on, on est parti, enfin on, on a migré euh, en, vers le cloud, euh, vers une nouvelle plateforme cloud que nous avons développée en interne. Euh, donc c'est une transformation qui a été, qui a été un petit peu longue hein. euh, surtout dans sa phase de réflexion euh, parce qu'en fait quand, quand on parle de, de migration de gros systèmes qui sont déjà établis, qui tournent depuis des années on a beaucoup de legacy euh, donc on se pose forcément et c'est là où Delphine pourra faire le, le, le point c'est à dire on se pose beaucoup de questions sur comment attaquer le sujet est-ce qu'on va vers le cloud, est-ce qu'on reste en prem, est-ce qu'on reste hybride donc voilà, il y a un milliard de, 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 de questions qui, qui, viennent, euh, qui viennent à l'esprit. Euh, donc voilà, il y a une très grosse phase de réflexion, et ensuite une phase de mise en œuvre qui, est plus, qui chez nous, a été plutôt courte, au final. Euh, tout ça dans un contexte, effectivement, de business qui est, euh, qui, est le, qui est le nôtre à ce moment-là, et qu'il faut aussi prendre en compte avec, euh, bah, pour nous, des clients... Euh, qui ont des trajectoires qui peuvent être différentes entre la, la, la VOD d'Orange qui a ses propres trajectoires, ses propres enjeux, ses propres volumétries, et aussi OCS bah, qui a d'autres enjeux, euh, d'autres volumétries, d'autres critères de qualité. Euh, donc voilà, il donc y, y a un ensemble de facteurs à prendre en compte. Et nous, on est quasiment, enfin, on a franchi une très grosse étape euh, là en début d'année avec euh, la migration de notre media supply chain, maintenant on est plutôt sur une couche un peu plus euh, système d'information, cockpit de pilotage euh, pour les équipes pour avoir euh, pour qu'ils puissent avoir vraiment une vue transverse de tout ce qui se passe dans notre écosystème donc qui est très très large hein, qui va euh... donc on parle de media supply chain donc ce qui vient ce qui nous vient à l'esprit c'est forcément le fichier vidéo. Mais dans un monde délinéarisé, euh, il n'y a pas que le fichier vidéo, il y a l'ensemble des métadonnées, il y a l'ensemble des images euh, que l'on doit fournir aux plateformes. Et ça, ça fait partie d'un ensemble qu'il faut arriver à coordonner pour arriver à la fin de délivrer le produit.
0: Ok, alors juste pour ceux que ça intéresse, parce qu'on va aussi parler de de technologie, on reviendra aussi sur la technologie un peu plus tard, euh, sur les outils qui ont été choisis euh, par par OPTV hein, pour pour délivrer, on va dire, euh, leur vision. Tu parlais euh, du temps du du déploiement, euh, ce que ça a pris en réalité, Bon, il y a eu le temps de la réflexion euh, mais moi, moi je trouve assez impressionnant en fait le, le temps dans lequel vous avez fait cette bascule et surtout la façon dont vous, avez, vous l'avez opéré en gardant. Est-ce que tu peux nous donner Bien euh, sûr. Une,
1: une, une fois question. qu'on a eu, euh, on s'est dit c'est bon on a toutes les briques, on a bien réfléchi à ce qu'on va faire et on va le mettre en route. Euh, en fait euh, sans flagornerie on a délivré les premiers PAD en bout de trois semaines. Mmh. Mais pour ça, on a adopté une stratégie, euh, alors je ne vais pas dire agile, parce que euh, pour les puristes du terme, euh, ça, ça incombe beaucoup de choses, mais en tout cas, on, on y est allé très, pragma- très pragmatiquement. Tu
0: disais, euh, oui, quand on préparait la, le panel, tu parlais oui, de, 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 de démarches très itératives.
1: Très itératives. En fait, ce qu'on s'est dit, on a, euh, au, au moment de notre réflexion, on a découpé tous nos gestes métiers. On a découpé tout notre volume de traitement, enfin notre volume, et donc on a a essayé de trouver des grandes familles euh, de médias euh, en fonction des besoins de nos clients. Et donc on a a découpé tout ça et on s'est dit comment on peut faire pour euh, faire des itérations très courtes, sans prendre de risques, en habituant le métier, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a démarré, euh, alors euh, voilà, sur le on s'est dit bah, qu'est-ce qui est le plus simple à faire pour nous bah, le plus simple, c'est euh, un film en version française, sans sous-titres, souris malentendant. Et dans la typologie de programme, c'est un, un fichier de catalogue VOD qui va être assez peu exposé, donc voilà, euh, probablement un vieux film classique euh, qui fera très peu de location, voire pas de location, malheureusement. Et donc on a, on, a, on a commencé à mettre cette première brique. Donc on a fait nos premiers fichiers en VF, très simple, en stéréo, etc. Puis ensuite on a rajouté le 5.1, puis rajout... ensuite on a rajouté les sous-titres, et ensuite on est arrivé sur des contenus un peu plus exposés, et de plus en plus exposés pour finir carrément, bah, pas carrément, sur les, les contenus les plus euh, compliqués pour nous, bah, on va dire un fichier en version multilingue avec du points des jeux de sous-titres, euh, tout ce qui va passer à la fois en live sur OCS et aussi euh, en, en replay chez euh, 12 distributeurs. Euh, donc voilà, donc on, on a itéré comme ça et par des, des cycles assez courts de 10 à 15 jours, une, une à deux semaines selon les, bah, les marches à franchir. Effectivement, il y en a qui sont plus simples que d'autres. Et donc, à chaque point, on fait chaque, chaque début de semaine, on faisait un point avec les opérationnels. Donc, nous aussi, on a la chance, euh, je ne vais pas dire contrairement à Guillaume, mais en opposition à Guillaume d'avoir une petite équipe, on est une oui. dizaine. Hein. C'est important donc, euh... de rappeler
0: ça parce que j'ai, j'ai parlé d'Orange, donc bien sûr c'est, c'est le groupe Orange, mais l'équipe OPTV est vraiment une équipe opérationnelle. Hein, voilà, le, sur le la le partie vraiment
1: Media Factory, voilà. on est une petite dizaine, ouais. donc ce qui nous permet d'avoir traité ça en mode très agile, hein. c'est-à-dire qu'on se réunit en stand-up meeting pour reprendre des termes d'agile. Voilà, mais ce n'est c'est pas, c'est pas une assemblée générale, donc on est, on est, on est 10, on a tout le monde autour de la table, tous les, tous les intervenants et tout le monde a la parole, et ça prend une demi-heure, et on part on part comme ça, et on se dit, ok, on franchit la prochaine étape, si tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, on y va, etc. Donc voilà, on a on, on s'est servi de cette force, euh, et cette, euh, cette, cette petite équipe, pour pouvoir vraiment faire ça en mode très agile et en itération très courte.
0: Ok, super, merci Christophe. Guillaume
2: euh, oui, non, oui, effectivement, moi je suis un j'ai un peu plus de taille puisque nous on est grosso modo 150 majoritairement prestataires au sein de la Media Factory euh, Media Factory chez France Télévisions qui est très récente puisque ça a été créé il y a, il y a presque 5 ans euh, avec un paradigme assez simple c'est qu'avant on avait grosso modo trois grosses entités de diffusion qui étaient les chaînes nationales euh, donc euh, 2, 3, 4, 5 les chaînes ultramarines donc François à l'époque et toutes les premières donc une chaîne de télévision par territoire ultramarin et on avait aussi les déclinaisons euh, régionales donc les 24 régions plus euh, qui montent à 44 si on parle des points euh, enfin, de, de grandes régions et chacun avait son ingénierie euh, son système de diffusion son MAM euh, on était même un peu plus euh, compliqué puisqu'on avait en fait 24 mames en région, un hein, par région euh, et on, on moi j'arrive au moment où la direction de France Télévisions euh, se dit qu'il faut faire circuler les médias et faire de France Télévisions une seule entité de diffusion avec notamment le site web France TV qui avait été euh, lancé deux ans avant et, euh, et en fait ce qui a drivé la refonte c'est vraiment de se dire il faut qu'on ait euh, un seul endroit où il y a des médias qui distribuent ces médias pour alimenter le linéaire le non linéaire indépendamment pour pouvoir faire de la preview, du hors antenne de l'antenne euh, faire des channels événementiels, etc donc une, une super roadmap euh, qui démarre en 2019 euh, bien évidemment avec un énorme legacy mais ce qui est assez classique dans une boîte qui a un peu vécu euh, et euh, et donc on part alors on n'était pas dans le niveau d'itérativité que tu as décrit, mais non, on est plutôt sur le MVP, donc le minimum euh, viable product. Et malheureusement, ben, dès qu'on est en, dès qu'on parle de diff, en gros PAD euh, 50 Mbps, euh, voilà, il faut que tous les connexes soient là. Donc en gros, euh, on faisait le MVP entre nous, et puis quand c'était propre, on y allait. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une supply chain qui nous permet, enfin euh, on a une vraie supply chain qui nous permet de faire de l'approvisionnement, de la redistribution de la redistribution multiformat euh, avec des portails de commande médias des API euh, qu'on ouvre à l'extérieur puisqu'on considère que la, la, la régie de diffusion de France 2 euh, euh, elle a une priorité un peu plus forte mais elle passe par les mêmes systèmes que n'importe quelle FAI qu'on va vouloir livrer en, en, en mode fichier ce qui nous permet d'être assez, euh, assez agile assez robuste euh, quand on a fait ça on, on l'a fait en deux ans et demi grosso modo cette première étape on est passé sur la refonte de nos régies de diffusion qui avait une dizaine d'années. Et là, en fait, on refait la bascule sur la supply chain, puisqu'en fait aujourd'hui, on sait gérer euh, mécaniquement que le PAD au format Forum HD, donc le MXF 50 Mbps. Et on, on, est, euh, on est un peu piégé aujourd'hui, clairement. Et c'est, c'est pour ça qu'on va relancer des itérations dessus. Euh, parce que côté euh, numérique, euh, ils veulent du vertical, ils veulent du MP4. Euh, mmh. Ils veulent des formats immersifs, euh, ils veulent plein de choses assez sympas. Et puis surtout on lance France 2 en UHD euh, l'année prochaine, Euh, donc il faut qu'on sache gérer de l'UHD. Il est bien hors de question de faire du MXF à 500 Mbps pour l'UHD, donc il faut qu'on revoie pas mal de choses. Et surtout on on n'y pense pas forcément euh, beaucoup, mais... euh, notre, euh, notre BMS notre Broadcast Management System Traffic Chain euh, euh, qui était un développement maison en fait euh, ben, lui il s'en fout un peu du matériel c'est à dire que quand vous planifiez une œuvre, euh, il va prendre euh, le premier matériel qui sort euh, dans la playlist donc c'est pour ça qu'on accepte que du PhD euh, HD Forum euh, donc là on est en transition puisque depuis une dizaine de jours on est en train de basculer sur un nouvel outil de trafic euh, qui est Watson de Mediagenix, qui lui gère le multimatériel, et qui permet au moment du scheduling de choisir le matériel adapté au canal de diffusion, que ce soit un canal linéaire ou non linéaire. Et donc on va pouvoir faire rentrer maintenant dans notre même euh, différents médias. Mais c'est le... Enfin, on se disait, le diable se cache dans les détails, c'est des fois, on n'attend pas la difficulté euh, à l'endroit où elle se trouve, et des fois c'est un un outil logiciel très très en amont, qu'il y a des petites règles de base qui peuvent mettre à plat ou retarder des projets. Puisque là, ça fait... Médiagénique, c'est un projet qu'on a lancé maintenant aussi en 2019. Donc, on attendait impatiemment cet outil-là pour pouvoir décupler les capacités de, de la supply chain.
0: Alors, tu vois, initialement, j'allais, j'allais dire, mais euh, des, des trois panélistes, euh, en fait, France TV, c'est ceux qui ont qui sont arrivés le, le plus au bout de leur transformation, mais la réalité c'est que ça ne s'arrête jamais. <rire> Donc ils ont, ils ont terminé une première transformation qui n'est qu'un work in progress, comme disent les, les anglo-saxons. Donc voilà, à peine, en enfin, fait c'est jamais terminé, je vais dire à peine terminé, ça recommence, non, non, en fait, c'est, euh, et c'est parfait, ça, ça, ça fait de la place pour les, les éditeurs de technologie, les consultants, les intégrateurs, c'est formidable. Donc Delphine nous a rejoints. Euh, on a pu... Euh, donc ils nous ont dit chacun où ils en étaient. Oui, déjà je, je tiens à m'excuser de mon retard, ça roulait
3: extrêmement mal, euh, comme euh, je pense que vous avez eu les mêmes problématiques que moi. Euh, donc déjà je m'excuse. Euh, alors nous, euh, donc moi je suis directrice technique et production de Beansport. Euh, je, je vais un peu expliquer euh, ce qu'on a, euh, nous, euh, chez Beansport et eh bien on, déjà on fait partie d'un groupe. Donc un groupe avec évidemment un, un siège qui est à Doha, des entités donc à Paris pour Bine France, Miami Canada pour les US, Singapour pour la région APAC et on a aussi une antenne du côté de la Turquie. Voilà, donc ça, c'est le groupe. Euh, côté BIN France, euh, on, a, euh, on, on a trois chaînes premium, euh, donc euh, une trois chaînes où on a des lives en permanence. On a du flux en 24-7 et puis on a euh, sept canaux max qu'on ouvre de temps en temps pour, pour euh, voilà quand les trois chaînes sont pleines. On, euh, les plannings sont pleins, bah on, on bascule sur des canaux max. Voilà. Ce sont c'est des canaux événementiels qui ne sont pas en 24-7, il n'y a pas de publicité, c'est vraiment très focus sur, sur les lives. Donc évidemment, on n'a pas les, tout à fait les mêmes problématiques parce que nous, on est une sport de, 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 de live, de, 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 de sport, donc ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, on, est, euh, on a une infrastructure qui a maintenant 11 ans, euh, depuis le 1er juin, on a fêté notre 11e année, euh, donc c'est une chaîne complètement traditionnelle, linéaire, du legacy, HD, mais on n'a pas du tout d'IP, euh, on n'a pas de, de. On parle pas de 4K euh, où on fait où on, où on crée une chaîne éphémère 4K pour Canal+, qui est notre distributeur principal, pour des, des événements spécifiques, et en règle générale on le sort, c'est pas fait dans, dans notre infra, on passe par des, par des sous-traitants pour faire ça euh, donc voilà, on est vraiment, nous on part on va dire, pas de zéro parce qu'on a justement, c'est ça qui est compliqué, on a déjà des habitudes de travail des workflows qui ont 11 ans et euh, bah, depuis, euh, depuis euh, après la coupe du monde pour être honnête avec vous, parce que ça nous a pas on a, on a passé un peu de temps sur cette Coupe du Monde en, en termes de préparation et, et, et après du, de, de l'événement. Euh, ben on, a, on a commencé à, à remettre un peu, à se poser des questions, à se dire ben là on a quand même des difficultés euh, euh, dans certains services parce que euh, ben voilà il y a plus les méthodes de travail, euh, les méthodes de travail ont changé, euh, les équipes ont changé aussi parce que c'est pareil on a on a aussi essuyé pas mal de, de, de départs de, de collaborateurs puisqu'au bout de 10 ans, évidemment, c'est un cycle on a envie de voir un peu autre chose. Donc, on a essuyé beaucoup de choses en même temps. C'était, on a essuyé une petite tempête. On est encore, un, encore dedans, pas en termes de recrutement, mais en termes maintenant de, de technologie parce que, ben voilà, comme je vous disais, il faut qu'on, faut qu'on passe à autre chose. Donc, on est dans une phase d'observation. On est dans une phase de questionnement, nous, en interne, de savoir bah, comment on veut travailler maintenant. Est-ce qu'on met de l'automation Est-ce qu'on n'en met pas On va en mettre certainement parce que maintenant il le faut. Euh, Et puis on regarde un peu ce que font nos nos collègues à côté, dans les chaînes à côté de nous euh, aussi. Donc on pose pas mal de questions. et voilà, on en est là, donc on étudie, on, on travaille, on, on fait pas mal de salons, je crois qu'on les a tous faits, euh, on, voilà, on, est, on, est, on est à ce stade-là, nous en tout cas. Voilà,
0: voilà donc on est vraiment euh, trois, trois niveaux d'avancement différents, donc Delphine qui en est aux prémices à la réflexion, à l'étude de ce qui existe, christophe qui est déjà bien avancé dans son projet de, de transformation et on va considérer que toi c'est abouti bien que voilà on a bien compris euh, que c'était euh, que c'était une affaire euh, une affaire sans fin donc là ce que je vous propose maintenant c'est qu'on parle un petit peu de, de, de technologie donc en fonction des, des, des stades où vous en êtes peut-être des, des choix d'outils euh, que vous avez pu faire euh, j'avais noté euh, une question qui était euh, euh, est-ce que la technologie, avec ce qu'elle permet de, de délivrer, ou les promesses en tout cas, euh, qu'elle tient, <rire> on va tous penser à l'IA, etc. Bon, ouais, c'est, un, c'est un mot un petit peu un buzzword. Euh, donc voilà. Comment comment vous vous, vous choisissez la la, la technologie concrètement Euh, Comment de manière euh, pragmatique, vous euh, pour euh, une problématique métier, euh, vous arrivez à déterminer que tel outil ou tel prestataire, parce que parfois euh, la la vérité aussi se situe euh, à l'extérieur. Quels sont les les vecteurs de choix Et peut-être nous parler d'un choix technologique que vous avez fait, qui a vraiment permis de répondre à un un besoin particulier Euh, qui prend la main Christophe, on va cliquer comme ça
1: et puis... euh, Oui. Euh, alors, comment on fait les choix Donc, aujourd'hui, il y a des cho- le, le premier choix qui arrive aujourd'hui, euh, donc sans parler d'IA, mais le buzzword avant c'était cloud <rire> oui. aujourd'hui c'est IA donc si on n'a pas IA sur un stand c'est pas, c'est pas un vrai stand aujourd'hui, avant il fallait avoir cloud maintenant cloud est passé dans les mœurs malgré tout ça reste quand même une vraie question avant c'était 3D avant c'était 3D <rire> ça ne s'est pas duré longtemps euh, le mot cloud est une, a été une vraie question et est toujours une vraie question avec euh, bah, ses avantages, ses inconvénients euh, ses problèmes de sécurité qu'on pourra aussi euh, ouais, discuter exactement ouais. Donc, voilà, nous, le premier, le premier, la première réflexion, on était sur du on-prem depuis des années, depuis 2008, avec, euh, voilà, des des gros systèmes un peu monolithiques, etc., euh, à capacité finie, etc. On s'est dit, bon, dans quelle situation on est, quels sont nos vrais besoins? Euh, Nous, on voyait vraiment que nos clients internes euh, n'avaient pas était un peu, bah, ils sont un peu dans la tempête hein, puisque la VOD, OCS, tout ça, il y a les plateformes mmh. qui arrivent, euh, des modèles qui changent. Il y a cette révolution du business aussi au-delà même de la techno. Il y a la révolution du business et euh, voilà, c'est un ensemble de réflexions, de 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 critères, de, de, de qu'est-ce qu'on peut faire varier comme paramètre pour répondre aux besoins de nos clients. Parce que nous on est prestataire interne, hein. enfin euh, on est tous prestataire interne d'ailleurs, voilà. Mais avec mmh. des clients qui qui ont des trajectoires différentes. Donc, on, en a, voilà, on a en face de nous tout un, tout un tas de, de, de paramètres à faire varier. Et notamment, bah, voilà, le cloud, pour nous, en tout cas pour nos usages, est euh, 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 celui qui a le mieux répondu à ces attentes-là, à nos attentes de clients, de, d'avoir des volumétries qui changent, des options de qualité différentes, euh, de pouvoir éteindre un service rapidement, le rallumer si besoin. Euh, donc voilà, nous, la première, le premier grand choix qui a été fait, c'est-à-dire, ok, notre on-prem, va devenir « on-cloud euh, » et « fully on-cloud ». Donc ça, c'est un vrai premier choix, une, un vrai premier engagement euh, qu'on a pris. Et ensuite, bah, à partir de là, effectivement, on descend d'un niveau et il va falloir bâtir une structure et aller sourcer un certain nombre de, de prestataires mmh. techniques. Euh, et puis, euh, et donc il y en a qui se font facilement, d'autres qui sont un peu plus co- compliqués, euh, bah, notamment pour aller faire du Dolby sur le cloud, Euh, C'est une grande aventure et euh, heureusement on a a discuté avec beaucoup de de, de prestataires et certains euh, ne voulaient pas, même si leur offre technologique était quand même très intéressante par ailleurs. Mais voilà, il y, a des choix, il y a des choix techno qui se font aussi par défaut, enfin pas, pas par défaut, mais en tout cas euh, qui sont drivés par la capacité des, de, des outils de faire certaines choses euh, qui sont dans notre cahier des charges. Donc euh, voilà, typiquement, c'était les streams qui nous ont accompagnés euh, sur la partie Dolby E dans le cloud, ce qui n'est ce qui okay. quand même pas une mince affaire. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc on, on choisit en fonction de... Bah, Du temps qu'on passe sur les salons, c'est aussi très important de de voir tous les. euh, En l'espace de 24-48 heures, de voir l'ensemble des prestataires, c'est quand même quelque chose qui est est hyper intéressant. Et donc voilà, on a bâti notre stack avec euh, un orchestrateur de chez Embrace, Pulsit, euh, un front en low-code, et puis un ensemble de. Et on a bâti notre, notre infrastructure. En, en pouvant avoir la capacité d'interconnecter via les API. donc Ce qui est aussi un gros avantage du cloud et des modèles SaaS, c'est que euh, quasiment aujourd'hui, tous les prestataires oui. exposent des API. Bon, donc, il y a juste à lire la doc, entre guillemets. Et puis, euh, et puis euh, voilà développer le connecteur ou le, ou le sourcer. Bah, du, du coup, euh, c'est euh, dans certains orchestrateurs qui ont déjà ces connecteurs-là. Donc, ça, ça fait gagner du temps de dev. Euh, donc, on, on, on a fait notre petit marché. Et puis, euh, et puis voilà
0: il ouais, enfin, y, y, y a aussi un sujet euh, dont on avait parlé dans la, dans la préparation, moi, qui m'avait euh, quand même per- interpellé, c'est comment, euh, en repensant vos, vos workflows, euh, dans le but de transformer et d'aller vers plus, euh, je, je veux dire, on va dire de souplesse plutôt que de dire agilité, parce qu'il y a trop de, voilà, vous avez quand même réussi à, euh, en chemin euh, de la transformation aussi, vous départir d'un, d'un mam historique euh, que vous aviez et piloter énormément de process au travers de ce système d'orchestration. Et ça, c'est... Voilà, moi, j'ai
1: dit oui. aussi... Euh... Alors ça, ça, ça a été vraiment dans pas, la ça. phase de réflexion, et c'est une réflexion qu'on a dû mener... Euh... Enfin, qui n'a pas été simple. On s'est, on s'est dit, bon, voilà, bah, on... sans le nommer, on avait Dalet, Gal... Dalet, Galaxy, enfin V3 puis Galaxy depuis des années. Et on a la première réflexion qu'on a eue, c'est de dire, est-ce qu'on a encore besoin d'un MAM pour nos usages euh, et donc ça c'est, c'est quand même une on est c'est un petit peu on est au bord du précipice et on dit est-ce que, on dit oui est-ce qu'on dit non sachant que voilà réinvestir dans un Mam ou qu'on continuer l'aventure avec Dallet, c'est une vraie question euh, très structurante en fait pour l'ensemble du, du projet euh, nous on est arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas forcément besoin pour notre supply chain qui est quelque chose qui doit traiter beaucoup de contenu etc enfin de de manière assez automatisée puisqu'on est une petite équipe et on gère beaucoup de contenu malgré tout. Euh, donc on, a, on est arrivé à la conclusion que non, on n'avait pas besoin d'un MAM, ou en tout cas pas de toutes les fonctionnalités d'un MAM. On avait vraiment besoin de cette couche d'orchestration euh, et d'automatisation, mais pas forcément... Euh, toutes les fonctionnalités très fancy que peuvent offrir un MAM en termes de découpage, de, euh, de connectivité avec l'extérieur, d'envoi d'extraits, de recalage, etc. Donc, euh, nous voilà un choix très structurant. C'est-à-dire, non, nous, on ne réinvestira pas dans un média asset management et on va réinternaliser cette couche d'orchestration chez nous euh, pour gérer notre, notre supply chain.
0: Oui. Et, et d'où l'importance de tout ce travail de, de préparation en amont et de, de travail près euh, des, des équipes, et de remise en question sur la façon dont on a fait les choses depuis des années, et qu'elles participent, et qu'elles expliquent, et que des décisions puissent être prises. J'ai, j'ai presque envie
3: de dire qu'on repart d'une feuille blanche, en fait. On, ouais. on, on s'assoit à côté des, des, des opérationnels, on dit bon, qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce que tu as besoin voilà. ouais.
0: Nous, c'est ce qu'on fait. Je pense que ça passe par là et le le plus de temps passé à la préparation. La phase la plus importante,
1: euh, enfin pas la plus importante, mais qui va structurer l'ensemble du projet. Si on a bien tous les enjeux métiers en tête euh, et que tout le monde a pu s'exprimer et que tout le monde a pu digérer ensuite, euh, on peut y aller euh, plus sereinement.
0: Oui, et puis surtout, après, dans la mise en œuvre, tout le monde a fait partie du projet, a adhéré, et donc, euh, en quelque part, est, est, est content d'utiliser la techno, parce qui il s'identifie, il se l'approprie. Guillaume, on va passer à toi. Il y avait un terme que tu as utilisé quand je te posais la question, en te disant, ah bon, et toi, alors, tu fais quoi C'est on-prem, c'est, c'est dans le cloud, c'est hybride hein. Tu m'as dit, ah, moi, ben, nous... On est opportuniste, en fait. Est-ce que tu peux nous, nous dire euh, ce que tu entends par là
2: Ouais, en, en fait, euh, alors la stratégie de France Télévisions, c'est euh, de plutôt prioriser le cloud. Alors, le cloud, ça va de, d'aller faire de l'infrastructure euh, chez Amazon, Azure, Orang, Oracle, Orange, euh, un des autres, mais c'est aussi juste euh, contractualiser un, un, un SLA sur un service précis avec un tiers. Euh, voilà, les ASP se sont renommés ça, ça, hein, on l'a tous vu, euh, quand on parlait du truc. Euh, et donc l'idée c'est qu'on a, nous, quelques, quelques poches de souveraineté sur laquelle il euh, n'y a pas de question à se poser. C'est en interne chez nous, physiquement, euh, dans nos infras ou dans des data centers qui sont à nous, parce qu'on a des contraintes de, de souveraineté importantes. Euh, mais après le, le choix, on le fait de manière très opportuniste, euh, avec un SWOT, enfin une matrice de, d'analyse qui nous permet de nous dire euh, où est-ce que c'est plus pertinent d'aller euh, c'est à dire que moi j'ai des produits complètement en SaaS et puis j'ai aussi des développements complètement internes euh, sur notre supply chain, nos moteur de workflow on a des produits d'éditeurs qu'on intègre euh, qui sont vraiment des moteurs qu'on installe chez nous on a des petits développements qu'on a fait nous aussi pour certaines machines à état et puis on a aussi des produits euh, en mode SaaS pour faire de la distribution et le choix on le fait vraiment à chaque fois dans cette démarche de euh, résilience, coût euh, et pertinence du modèle, euh, c'est marrant j'en parlais encore hier euh, avec, un, avec quelqu'un qui me demandait pourquoi en fait nos pop-up channels on est allé prendre une solution euh, euh, SaaS alors qu'en fait on, on a déjà 65 canaux de diff et puis on a mmh. presque de linfra code donc on pourrait le faire nous aussi. Bon, en fait parce que ça juste marche en fait j'ai, j'ai quelqu'un qui, qui est là je l'appelle en API quelques secondes après j'ai mon Channel mm. euh, ça marche à 24 et moi j'ai des gens qui bossent de Tahiti à Wallis mais en passant par le Grand Tour euh, donc j'ai toujours une chaîne qui est en live news euh, ou en sport en, en mode premium en fait euh, et donc c'est aussi plus facile d'avoir ce genre de SLA là
0: donc, c'est du pragmatisme en réalité. C'est... Oui, oui, moi ouais, je dis opportuniste
2: de... de... parce, que... ouais. <rire> parce que notre table de loi chez France Télé, c'est cloud first, mais on ne s'interdit pas d'avoir d'autres ouais. actions. Et tu, parles, tu parlais cyber, on, on, on le prend aussi, c'est-à-dire que a, on a des choses installées, nous, dans le cloud, euh, mais qui sont pas accessibles d'Internet, en fait. Euh, alors on a posé des liens directs de connexion et euh, on, on vit le cloud comme euh, vraiment un un data center, à part qu'il est est par API et qu'on paye à l'heure. Et puis on a dans d'autres points, du cloud qui est sur internet, qu'on vit aussi dans un autre modèle de sécurité, qui est de se dire, ben, quand on a un site web mémoriel et qu'on sait qu'on va se le faire péter, ben, on va le mettre ailleurs, chez quelqu'un qui dépense des milliards d'euros chaque année pour pour son soc, pour sa sécurité, et si jamais ben, le site se fait casser, hein, parce que... In fine c'est compliqué de protéger ça, ben voilà, il il tombe chez Amazon, Azure, Oracle, Orange, et pas chez nous. Euh, Donc voilà, c'est pour ça que c'est opportuniste, hein, c'est vraiment, on a cette matrice de choix. Je vois là quelqu'un qui vient de s'asseoir, on a aussi euh, euh, des produits de Nomalab pour notre supply chain. Euh, en concurrence de la nôtre qui nous permet aussi de gérer euh, des crises des crises parce qu'on a trop de médias qui doivent arriver d'un coup des crises parce qu'il ben, y a un peu de la scène qui déborde ou un incident quelque part euh, un incident cyber et on a cette supply chain de secours à côté euh, voilà
0: non, sur les risques cyber, c'était un, un, un sujet aussi qui me paraissait euh, important euh, d'amener parce que là, on ne peut plus parler de, de transformation euh, euh, de supply chain dans l'industrie des médias sans systématiquement penser à ça. Et, et j'indiquais justement euh, à mes camarades ici en préparation de, de ce panel que j'étais parfois stupéfaite d'une espèce de, peut-être je ne vais pas dire ça, mais si oui, une forme de naïveté euh, de certains. Euh, comme un sujet qu'on élude ou auquel on ne pense pas et, et, et je me suis dit mais quand même, enfin, je, ça, ça semble être devenu un petit peu euh, peut-être ce qui prime en réalité, c'est de penser systématiquement aux risques euh, bah, qui sont pris lorsque je mets mon contenu dans le cloud, si je le mets dans le cloud, si je prends la décision de mettre dans le cloud, ce qui est souvent pas le cas. Souvent, on constate constate effectivement que les les content owners, les rights owners ont tendance à conserver malgré tout la main sur leur contenu. Et on se rend compte que la euh, LTO is great again, <rire> puisqu'on se rend compte qu'au final, euh, c'est super difficile d'aller hacker euh, un drive à, ta- à, travers un, à travers un switch pour tout d'un coup aller pirater du contenu sur, qui est sur une bonne vieille bande alors je suis désolée s'il y a des, des marchands de stockage euh, euh, ouais, c'est toujours important mais je pense que paradoxalement les bonnes vieilles LTO ont de l'avenir mais ça c'est un sujet mais là c'est juste une toute petite partie euh, du sujet mais d'une manière générale on, 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 on se, on, tu as dit ça très justement Christophe, tu dis qu'on peut plus en gros démarrer un projet de transfo euh, techno-métier sans avoir un CIO ou un CSO ou un directeur technique euh, SI, SI pardon, euh, autour de la table pour, euh, pour discuter de, de ces sujets. Toi, tu es moins avancé ouais. sur ton projet de transfo, mais justement, quels, quels ont été. Ce sont les freins, peut-être, autour Bah, de...
3: Nous, euh, typiquement, c'est ce que tu... alors Nous, déjà, dans le groupe, euh, Cloud, c'était presque un gros mot, enfin entre guillemets, hein, je je dis ça avec des pincettes, mais c'est un sujet qu'on... On on, on pensait pas... On on voulait pas en parler, en fait. Voilà, parce que... euh, pour, pour, comme je le disais, le, le groupe euh, donc, est basé à Doha et il euh, y a eu pas mal d'attaques, évidemment, comme nos amis, euh, je crois que c'était chez toi, hein, chez Français. TV, si, si. Voilà, donc c'est un sujet, euh, en, en, la, sécu- la cybersécurité, la sécurité, c'est hyper, euh, hyper important euh, pour le groupe. Donc en fait, le cloud, euh, bah, ça n'allait euh, c- pas, euh, pas dans le bon sens pour eux. En, Donc, en effet, à Doha, en tout cas, il y a un département euh, qui est spécialisé dans dans la cybersécurité, qui valide euh, n'importe quelle demande pour aller aller mettre des infos dans un cloud ou ou dans un data center. Euh, Voilà, donc tout est validé, tout passe par eux. Donc, après, euh, évidemment, ils ont fait quelques tests. Je pense qu'ils ont avancé dans leur réflexion en disant, bah, finalement, le cloud... Bon, on va y aller tranquillement, on va mettre des datas pas très sensibles déjà, on va voir ce que ça, ça donne. Donc, en fait, pour un... on a commencé par le digital dans le groupe, à mettre des, à mettre des content, juste des short stories. Euh, voilà, on voit ce que ça donne, on va prendre des outils qui sont connectés avec du cloud. Bon, jusque-là, tout va bien, on n'a pas eu attaquer Donc, maintenant... Il y a des partenariats euh, même qui ont été faits cette année avec euh, Azure. Euh, je crois qu'il y a en discussion aussi avec Google, je crois même qu'ils l'ont fait. Donc là, côté groupe, en fait, euh, il y a une ouverture d'esprit en disant, ben voilà, maintenant, on, on peut commencer à travailler euh, à, à notre transformation avec du cloud. Ce n'est plus, c'est plus un gros mot, on peut commencer à regarder ce qui, ce qui se passe. Donc évidemment, pour nous, ben, c'est une grosse source de d'inspiration parce que maintenant comme tu le disais on peut pas passer dans un stand d'un, d'un exposant où il y a pas de, où on parle pas de cloud ou de ou de AI donc pour nous c'est une ouverture qu'on n'avait pas jusque jusqu'au à janvier 2023 donc c'est pour ça que bon voilà on, nous encore une fois on, on en est là on regarde mais on le cloud on regarde un peu, on, on chiffre pour être honnête avec vous. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a un sujet, qu'on a un petit, un petit use case, tiens, on va regarder si on passe par le cloud, combien ça nous coûte. Euh, si on passe par un modèle euh, CapEx avec euh, du hardware euh, qu'on stocke chez nous, qu'on amortit sur plusieurs années et, et on regarde un peu ce que ça fait. Parce qu'évidemment, à la fin, euh, on, on parle quand même d'argent euh, sur, sur une transformation euh, euh, qui n'est pas anodine aussi parce que nous, on part de loin encore une fois. Donc, il euh, y, y a une balance à faire entre, euh, ouais, il y, y, y a un vrai coût, mais qu'est-ce que ça va nous apporter de passer par du cloud euh, Donc, on passe, ben, on part par la réactivité, parce que d'un coup, comme tu disais, ben, on ouvre le tuyau et puis d'un coup, on a accès à, mmh. à plus de, de volume, donc c'est intéressant. Mais nous, en tant que diffuseurs de, 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 de chaînes, de sport, euh, ben, nous, on a des droits, on les signe sur 4 ans. Donc déjà on a une visu euh, on a une profondeur de quatre ans sur qu'est ce qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on doit stocker qu'est ce qu'on doit faire donc c'est pas tout à fait le même le même modèle euh, mais euh, voilà nous on bah, nous on peut amortir du coup Donc c'est à dire qu'on a on a des pics d'activité bah, j'ai envie de vous dire les pics d'activité c'est sûr c'est plutôt le week-end et c'est pendant quatre ans euh, <rire> voilà donc euh, donc en fait le cloud c'est pas hyper intéressant en termes financiers, et je pense que, ap- après avoir échangé pas mal de fois avec d'autres, d'autres, coll- d'autres collègues que, que, que vous, mes camarades, il euh, y a... À chaque fois que ceux, ceux qui ont basculé côté cloud, ils nous ont dit attention, réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre dans le cloud, parce que c'est un vrai coût, c'est un vrai gouffre financier. <rire> faites attention, il y en a pas mal qui ont commencé à tout mettre dans le cloud, puis finalement qui commencent à revenir à dire bah, finalement on ne va pas mettre tout, mais, tout mettre dans le cloud, ça coûte trop cher, on a explosé notre budget, donc on va en revoir un peu notre, notre façon de penser. Donc nous, enfin attends, en résumé, hein, nous c'est une transformation, mais c'est une transformation
0: raisonnée. Voilà, ça c'est clair. Donc raisonner du point de vue des coûts. On, va, on reviendra juste sur ça pour, pour terminer là, sur l'impact économique et environnemental, parce que ça, c'est un autre c'est un autre sujet, mais euh, qu'on retrouve de plus en plus dans les appels d'offres des, des donneurs d'ordre quand on est éditeur de technologie. Donc on va on va aborder euh, euh, brièvement ce sujet rapidement, tous les trois, puisqu'on en est sur la partie euh, technologique avant de, de, d'aller vers la conclusion. Pour vous vos prochains on va dire gros euh, objectifs techno enfin les technologies là que vous envisagez euh, euh, les projets là sur lesquels vous êtes en train de travailler ou alors on va dire vos, vos gros sujets euh, de préoccupation euh, technique Il essayer de faire court <rire> en deux mots
2: en, <rire> en deux mots euh, en ce moment on est vraiment sur l'UHD comme je disais supply chain pour France 2 euh, on est en train de rebooter complètement ce qu'on avait fait sur euh, l'IA, parce qu'on avait lancé un gros labo d'IA dans les années, enfin en 2000, en 2019 20 Donc on avait énormément d'avance sur plein de choses, l'extraction de vignettes, etc. Et là on s'est pris une belle rouste euh, avec les nouveaux moteurs euh, plus orientés GPT ou d'autres modèles. Euh, donc il faut qu'on reparte de zéro là-dessus et qu'on ça ait va plus. Vite, euh, ouais ouais ouais. Mmh. On est passé d'IA formelle pour ceux qui maîtrisent à des IA génératives, donc c'est, mmh. c'est orthogonal. Donc euh, voilà, on, c'est toujours pareil, on, on prend de l'avance et puis on, à un moment donné, on se fait rattraper par le marché et il faut qu'on reprenne. Donc vraiment, nous, c'est les deux secteurs là où on est et, euh, qui, qui, qui vont vraiment nous aider pour la suite. Ok. Ça. Euh, pour nous,
1: il y a pareil, donc l'IA, forcément, hein, on y est tous, euh, pour un petit peu optimiser encore plus. Euh, toutes les tâches qui sont chronophages, Manuelle, ennuyeuses, ouais. manuelles, etc. On a, on a déjà fait déjà un gros boulot sur toute la, la génération de nos, de nos images. Euh, oui, part par appel... de
0: cet outil, parce que moi je l'ai découvert très récemment, enfin, mais à coup pas, peut-être qu'il
1: y... est... <rire> euh, il existe <rire> depuis quelques marché. temps, mais nous, on l'utilise effectivement. Nous, on a cette contrainte chez OCS d'être... Mu... Enfin, c'est pas une contrainte. Oui, c'est une contrainte d'être multi-distribu... distribué. Donc, on, on a, on a je sais plus, 17 ou 18 plateformes qui, chacune, en leur... Modèles de, d'images, de vignettes, etc. Donc, il faut fournir au moment euh, du provisioning. Et, euh, alors, il y a quelques années, on faisait ça à la main. Donc, il y a des petites mains qui faisaient ça sous Photoshop, qui prenaient les. Bon, c'est, c'est interminable, c'est ennuyeux, c'est chronophage, euh, c'est pas très impliquant pour les équipes, etc. Donc, on a introduit un outil qui s'appelle Ignify de la société Linker.
0: Vous connaissez Ignify Start-up
1: française. Start-up française hein. et qui, euh, qui nous a accompagnés en fait, dans, ce, dans, dans ce chantier-là. Oui. Et donc, euh, du coup, aujourd'hui, avec, euh, avec euh, la même équipe, on gère, on gère toutes les plateformes. On a pu gérer en plus la nouvelle expérience euh, d'OCS euh, qui nous a, a rajouté 17 images complé- complémentaires à ce qu'on avait déjà. Et tout ça euh, dans, très smooth. Euh, donc, oui. on rentre les images et nous propose, euh, grâce à de la computer vision et un certain nombre de règles métiers, euh, des recadrages, des ajouts de logos des positionnements des points, les points forts sont respectés le, à droite, à gauche selon les contraintes des UX euh, et donc ça, ça nous, a, ça nous fait gagner un temps fou, donc on se dit que il bah, y, y a d'autres sujets sur lesquels on va pouvoir attaquer les bandes annonces pour la VOD etc, pour les endroits qui ne fournissent pas de bandes annonces, il faut bien faire mieux que le, l'extrait de 3 minutes que l'on propose aujourd'hui, donc ça c'est, c'est une piste et puis le deuxième gros chantier c'est la cybersécurité, enfin, c'est un chantier permanent et nous, on se met des challenges chez OPTV puisqu'on on, mmh. on va vers les deux certifications, ISO 27001 et la TPN, euh, pour renforcer encore le cadre dans le, qu'on a déjà mis en place. Mais là, du coup, là, c'est une certification, donc c'est vraiment ultra cadré et ça va nous obliger à passer un grade supplémentaire et à continuer à se structurer et se structurer dans la durée puisque euh, ce sont des best practices qu'il faut, qu'il faut avoir tout au long de la certification.
3: Merci. Euh, bah, alors nous, on est euh, à court terme, on va dire, euh, dans les projets à court terme, très court terme. On a un upgrade de notion si utilise euh, MediaGenix euh, Watson euh, comme trafic système. Donc euh, pareil, on, on leur demande de, de faire un peu plus de développement pour automatiser euh, le plus de tâches possibles. Donc ça c'est, un, ça, c'est un projet à court terme. On a aussi un sujet sur euh, tout notre, notre archivage aussi qui est très vieillissante donc c'est pareil on se pose des questions évidemment de, de où on va la stocker si c'est si c'est chez nous ou une partie d'un cloud ou peut-être euh, ou, dans, ou dans un data center on ne sait pas trop et puis aussi à très court terme on a aussi euh, des, des pas mal de projets pour le digital qui sont très friands euh, des, des nouveaux outils euh, qui, qui leur sont à disposition euh, donc et des outils évidemment basés sur de l'AI euh, voilà donc nous aussi c'est un sujet l'AI AI pour le digital, mais aussi pour d'autres départements. Je sais pas si vous êtes confronté à ça, mais on a énormément de demandes euh, sur des départements euh, marketing, communication euh, qui ont mmh. aussi. Il y, a, il y a une grosse attente aussi euh, du, pour l'AI. Voilà. Donc euh, on est sur pas mal de, de, de projets en, en même temps.
0: On va aborder un dernier point et puis on va vous laisser un petit peu de temps si vous avez des questions pour les les panélistes. Tu as as démarré sur ce sujet tout à l'heure, c'était l'impact économique de la la transformation. Qu'est-ce que ça signifie On se dit qu'on va automatiser, donc on va faire des économies. Euh, Mais est-ce que que c'est une réalité Est-ce qu'on économise vraiment de l'argent Est-ce qu'on réduit nos budgets en, en automatisant, euh, parce que bon, c'est, c'est un des premiers souhaits, en réalité, hein, bah, pour un CFO en, qui bah, va va ouais, bon, euh, Exactement, voilà. c'est, c'est la première que, attente. Voilà, est-ce qu'automatiser est euh, et, et, euh, et gage d'économie en réalité. Ça, c'est la question. Et puis, on va faire deux en un, comme ça, on, on ira... Euh, l'impact environnemental, dans vos cahiers des charges, où est-ce que vous en êtes-vous Est-ce qu'il y a des critères et, euh,
2: euh, donc nous on a des critères RSE systématiques, euh, donc responsabilité sociétale et environnementale. Euh, on va dire que quand on achète du matériel, on va plutôt mettre du, de l'environnemental, le recyclage, soit des matériaux, euh, durée de vie. Euh, on met de plus en plus des engagements de durée de vie longue sur le matériel, euh, pour être sûr qu'on n'ait pas besoin de jeter le matériel au bout de 4-5 ans. Euh, après quand on est sur le logiciel on, va être, euh, on était historiquement plutôt sur du sociétal euh, formation, congé etc pour les équipes et là on commence à rajouter effectivement des notions euh, environnementales sur les consommations énergétiques euh, on regarde un peu le, le, l'encoding par title, euh, donc on n'est pas Netflix on n'a pas assez d'ingénieurs pour s'amuser là dessus mais, mais voilà à nouveau de manière très opportuniste il y a des gens qui viennent nous voir en nous proposant des solutions donc on se dit que ça se regarde mmh parce qu'un dessin animé on a plein de couleurs ça sort quand même vachement bien en 640 c'est qu'on n'a pas besoin d'aller vers le 1080 et pourtant le match de rugby avec son herbe où on veut voir tous les brins euh, bah... d'herbe
0: surtout quand elle se soulève sous les crampons
2: et donc nous on encode tout de la même manière hein, pour aller vite et en fait c'est fondamentalement une grosse bêtise euh, potentiellement économique mais aussi euh, environnementale et sur l'automatisation, euh, en fait la réponse courte, c'est je pense qu'on ne gagne pas forcément de l'argent. Euh, en tout cas, nous, chez France Télévisions, quand on aborde l'automatisation, on ne l'aborde pas avec ce vecteur euh, économique. On l'aborde vraiment avec le vecteur euh, résilience et capacité. Euh, c'est-à-dire que quand on met de l'IA.. Euh, sur euh, générer les time codes et bah, l'aspect que tu disais, en fait ça évite au, au vérificateurs de mettre des time codes à plusieurs endroits et ça les fatigue moins là dessus mais c'est aussi que euh, quand on a l'équipe édito de France TV qui achète 350 épisodes d'une série le 28 juin pour en faire la série d'été sur France.tv qui démarre le 7 juillet euh, bah, si j'ai pas automatisé euh, toute ma QA, toute ma vérif toute ma génération de vignettes de T.C. etc et la mise en ligne, bah, en fait je sais pas faire euh, donc il y a vraiment cette notion de résilience volumétrie euh, etc mais clairement on ne gagne pas forcément d'argent parce que ces petites mains euh, qui sont payées entre guillemets euh, le SMIC ou un peu plus bah, en fait, ça veut dire qu'on va avoir plus d'ingénieurs et un ingénieur c'est pas du tout payé au SMIC c'est très compliqué à, à recruter c'est très compliqué à garder dans les équipes euh, donc in fine je ne sais pas si on est euh, nous en fait dans nos choix économiquement gagnants mais c'est pas forcément ce qu'on cherche
0: donc on réduit on réduit le, peut-être le nombre de personnel mais on investit sur des profils, voilà. euh, des profils différents. Alors,
2: plus j'ai, j'ai, si on fait total cost, c'est-à-dire si ouais. on inclut les mètres carrés, le bureau, la clim, le chauffage, euh, le CSE, le machin, <rire> le bidule, c'est peut-être rentable, mais en tout cas, en pure ouais. euh, headcount, euh, mm. bah, c'est pas forcément.
0: Merci. Guillaume et toi, le critère économique
1: dans ah bah, la transformation C'est forcément important. Bah, on, on l'a vu, je, je l'ai évoqué dès le départ, ça, c'est... On n'est pas dans l'économie, on est dans l'optimisation. Optimisation Euh, optimisation et surtout, euh, ce que Guillaume évoquait, c'est se rapprocher des enjeux du business. Leur donner des des, des KPI qui leur parlent. Eux, ils s'en fichent qu'on achète 2B et 3 serveurs. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est combien ça va me coûter de produire tel programme. Si j'achète telle série, est-ce que ça va me faire plus cher cette année ou moins cher cette année Si euh, pour tous les les, les contraintes institutionnelles de d'accessibilité, est-ce que ça va me faire réduire mes coûts Voilà, donc ça c'est de l'optimisation. Euh, on a évoqué aussi le cloud, c'est une facturation qui est totalement différente.
0: Oui, pardon, parce que ça, c'était une question que, j'ai, que j'avais. C'est, est-ce que vous vous y retrouvez là quand vous préparez vos budgets avec tous ces nouveaux business alors, on, models on,
1: on, Forcément, ouais. on doit s'y retrouver, <rire> mais effectivement, ça, alors, du coup, ça fait vraiment partie de la transformation. C'est-à-dire qu'on on a, on a ouais. passé 15 ans en, en capex et amortissement, et là, tout d'un coup, on se retrouve en opex ouais. full. Mmh. Euh, donc effectivement, euh, bah, heureusement que nos directeurs financiers sont, sont patients avec nous euh, pour r- arriver à, à refabriquer ce mmh. modèle, à faire la transition, parce que sur 2023, on avait une transition avec des amortissements qui couraient encore et de l'opexisation qui commence. Donc l'année de transition, enfin l'année ou les années de transition entre un ancien modèle et un nouveau modèle ne sont pas simples à gérer et il faut, il faut travailler avec eux pour faire... Euh, euh, déjà pour maîtriser ses coûts. Donc ça c'est un boulot qui est quasiment hebdomadaire avec nos DevOps de regarder les coûts, comment ils évoluent en fonction de ce qu'on fait, euh, on découvre aussi, hein, parce que les services d'Amazon, euh, celui qui arrive à prédire à l'euro près combien ça va lui coûter en fin de mois, bah, euh, je l'embauche tout de suite. Euh, donc voilà, donc, c'est de l'optimisation, c'est une transformation qui est aussi dans les coûts de structure et les coûts de les coûts financiers, donc ça il faut vraiment le prendre en compte C'est et, et une année de transition. Euh, qui est compliqué pour les équipes l'automatisation c'est, euh, c'est aussi une manière de les, de les garder euh, puisqu'on enlève effectivement tout ce qui est chronophage ennuyeux répétitif ça ça fait pas de la valeur ajoutée de, de rajouter d'ailleurs je crois que ton
0: code. équipe iconographie était assez satisfaite de, d'utiliser cet outil et que ça leur a vraiment effectivement ça leur
1: dégage point... du temps sur des, des tâches enfin, des tâches vraiment créati-, enfin, plus créatives mm. euh, parce que resizer des images à longueur de journée c'est pas très créatif mm. Euh, en revanche, bah, euh, dégager du temps pour pouvoir faire un poster art complémentaire pour les réseaux sociaux euh, ou un poste euh, ou euh, travailler un peu plus près avec les équipes marketing sur des tâches qui sont vraiment créatives Oui, ça c'est, c'est intéressant et l'automatisation permet ça en fait Chez nous en tout cas, elle permet de dégager du temps pour offrir des services complémentaires euh, ou pour faciliter la vie de tous les jours aussi, ce qui euh, finalement n'est pas plus mal de se dire bah ce matin je vais en boulot pour faire quelque chose d'intéressant mm. euh, ou alors passer ma journée à mettre des time codes en salle de vérif euh, ça c'est ouais. le début du programme, ça c'est la fin du programme ça c'est les génériques Franchement, mmh. c'est, enfin, voilà, mmh. c'est pas très, c'est pas très motivant. Donc, c'est, il y a aussi un côté RSE dans l'automatisation ouais. quand elle est vue comme ça, pour dire, bah voilà, nos équipes elles sont contentes de venir parce que euh, tout ce qui est ennuyeux, ça va être fait par les machines, c'est leur boulot. Euh, elles se plaignent jamais, c'est formidable. Euh, et moi, je vais faire des trucs un peu plus sympathiques, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà.
0: Merci. Tu as déjà fait, voilà. Ouais, la moi, partie voilà. moi, je pense que vous
3: avez tout, tout dit. Hein. Enfin, c'est clair que. Non, mais je, je vais pas en rajouter trois euh, minutes, mais c'est vrai que c'est, c'est... voilà. L'automatisation, c'est quoi Ben voilà, c'est de la flexibilité. Euh, du coup, les, les personnes qui faisaient des tâches pas très, pas très euh pas très intéressante, son focus sur des tâches beaucoup plus importantes ou des projets beaucoup plus importants pour l'entreprise aussi. Nous, ça nous permet, euh, je, je reprends l'exemple du digital, qui, qui, ben, on, a, on a pas mal de droits, donc il y a beaucoup de, de, euh, beaucoup de, de volume. Euh, bon, bah, évidemment que l'AI, euh, avec des outils euh, voilà, des spécifiques, Pourrait, euh, augmenter leur volume de, de, de mise sur plateforme de, de short story voilà donc ça pour eux c'est un gain de temps euh, du coup c'est de la monétisation supplémentaire donc c'est aussi tout un business tu t'en parlais mais c'est aussi un retour sur investissement mm. euh, donc c'est intéressant voilà c'est, c'est à travailler aussi et sur la partie RSE, euh, nous aussi, on, comme, comme vous, on fait appel à, à des, des hardware qui ont déjà une, une deux, c'est leur deuxième vie. Euh, ouais, il y, y a un cycle de vie où on fait très attention à ça. Euh, voilà. Donc on est vraiment, je suis, on est très aligné par rapport à vous.
0: Donc moi, moi, je trouve que tout ça, en fait, ça, ça résume un message très important à destination des, des fournisseurs de techno, de solutions en général. C'est que euh, oui, les diffuseurs sont prêts à continuer à investir. Ils ne parlent pas d'investir moins d'argent, mais investir différemment. Donc, vous allez être euh, ceux qui sont là, euh, challengés sur euh, concrètement ce que votre euh, solution permet de dégager en valeur. Donc, là, vous n'allez pas vous positionner juste en vendeur de technologie, mais euh, hein, en. Pourvoyeur de nouveaux revenus pour vos clients. Donc là, là c'est vraiment un, un changement de, de paradigme en mettant une petite dose de environnementale dans vos propositions et votre technologie en s'assurant qu'elle répond aux critères qui leur sont imposés en réalité par leurs entreprises parce que c'est des, des stratégies de groupe et qui s'appliquent aussi au métier du broadcast. Quand le voyons c'est comme ça. Euh, donc attention à vos business models, euh, soyez patients aussi, comprenez que cette transformation elle s'accompagne si vous avez là si vous savez faire preuve d'un peu de flexibilité et d'hybridité dans vos business model et eh ben je pense que ça vous ouvrira la porte de euh, de quelques investisseurs clients euh, donc si ça peut servir ouais. à ça <rire> au moins ce panel à vous guider vers quelques bonnes pratiques et c'est tant mieux et sur la partie technique si vous avez des questions ou même sur le business nos panélistes sont là il nous reste un petit peu de temps euh, donc surtout euh, Lancez-vous, soyez euh, complètement à l'aise et ils euh, essaieront de répondre à vos questions. Ne soyez pas timide. Ouais, on va peut-être faire passer un micro, non Ou alors, oui, allez-y. Vous voulez bien vous présenter, comme ça Allez, venez. Ouais, prenez le micro, hein. Allez.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci beaucoup pour euh, la présentation. Moi, j'ai une question pour vous, euh, Christophe. Qu'est-ce que euh, représente les MAM si Vous avez parlé des MAM. Ah, media asset, asset management. management. Ouais. Média asset management. Ah, c'est vaste, vaste question. Merci. Euh, bah, le media asset management, c'est oh, tel que je le vois moi, hein, c'est un un software qui va, te permettre, euh, de, qui va nous permettre de gérer l'ensemble euh, des médias euh, d'une entreprise euh, et euh, donc à la fois leur localisation, y attacher un certain nombre de métadonnées donc ça c'est le premier point, les caractériser et ensuite permettre un ensemble de gestes métiers euh, qui peuvent aller de, bah, de rajouter des métadonnées, des marqueurs, de faire des découpes, de faire des mouvements euh, une de... sorte de chef d'orchestre, c'est une sorte de chef d'orchestre et, euh, qui permet à la fois euh, l'enrichissement, des, euh, l'enrichissement des assets, leur mouvement au sein de, des différents stockages, la localisation aussi de savoir qui est où à quel moment. Et puis d'automatiser pour certains, enfin maintenant quasiment tous ont des systèmes, des orchestrateurs internes qui permettent de, de faciliter en trois clics. Ben on publie, euh, euh, on publie euh, une, une vidéo sur un réseau social, on, on en fait une, une basse raise, on met à disposition euh, un lien de téléchargement, etc. Donc c'est un écosystème global qui, re, qui, qui va gérer la vie des médias et, euh, et y ajouter. Euh, un nombre de fonctionnalités plus ou moins grandes et plus ou moins en option, euh, toutes voilà dans, dans la vie du logiciel.
0: Et pourquoi en fait on a indiqué qu'à un moment que c'était un, assez spectaculaire d'avoir réussi entre guillemets en si peu de temps à s'en être euh, débarrassé. C'est un, c'est un très joli mot, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Euh, c'est qu'en fait c'est un c'est un, un outil qui est extrêmement central en réalité. Tout par delà, ça devient une sorte de euh, oui, euh, je tiens une, une une boîte noire. Mais, mais tout, tout par-delà. Donc quand un diffuseur, en l'occurrence, décide de, de, de stopper... Euh, son MAM c'est, c'est pas du tout neutre puisqu'en réalité c'est ce qui permet de, de, de tout planifier, de gérer tout ton média, tout ton contenu donc tu, tu, c'est pas une décision que tu prends à la légère et là on, on a fait cette remarque si tu veux dans la discussion parce que là c'est un outil d'orchestration donc un back, ce qu'on appelle un, un backbone une sorte de colonne vertébrale euh, ben, logicielle plutôt IT D'accord qui remplace en fait ce rôle de, d'orchestrateur. Pas complètement, attention, parce qu'un MAM c'est extrêmement granulaire hein, dans ses fonctionnalités, ça permet de faire énormément de choses. Mais dans la démarche de Christophe, qui a passé du temps avec ses équipes des métiers, en réalité, qui ont été, vraiment à, les, qui ont été à l'essentiel de ce dont ils avaient besoin, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, leur MAM à l'époque était euh, surdimensionnée par rapport à leurs besoins. Donc ils sont repartis sur une, un backbone, on va dire plus IT, dans l'idée, dans le concept. Et ensuite, ils viennent agréger des modules du marché qui font ce que faisait ou pilotait le, le MAM. Voilà.
1: Merci beaucoup. Et oui, pardon, je ne me suis pas présenté. Euh, je m'appelle Thibault Guillaume je travaille pour euh, HBS, la Broadcast Academy. Et alors, nous, on, on réalise des, des formations de réalisation euh, sportive d'opérateurs ralentis, d'opérateurs caméras. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont euh, intéressés, en savoir plus.
0: Mais je pense que tu pourras discuter avec... Euh... Delphine oui, a pris bon, le panel. On connaît, on connaît pas mal le HBS. On travaille ah, pas ouais, mal avec hein. eux, ouais. <rire> <rire> Super, quoi. merci.
2: Ouais. ouais. C'est une question pour vous trois, mais euh, donc, Guillaume, t'avais mentionné au début que, que vous aviez rencontré des difficultés là où vous ne l'attendiez pas. Donc, voilà, est-ce qu'il y avait des challenges euh, qui étaient un peu inattendus que ça a rencontrés au début du projet, pendant le projet euh... Euh... Ouais, plein. <rire> 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 euh... En fait, euh, alors moi je viens du numérique à la base, hein. la télé m'était totalement inconnue euh, euh, en dehors des flux streamés. Euh, et donc moi j'ai été choqué en arrivant sur l'aspect cyber dont on a beaucoup parlé en fait, qui, qui est complètement pas connu dans le milieu broadcast, mais aussi sur le côté data en fait. C'est-à-dire que quand on manipule des fichiers vidéo... Euh, ben on ne manipule pas sa donnée en fait. Et donc il euh, y a plein de systèmes en fait, qui ne savent pas manipuler de la donnée ou qui sont hyper rigides, hyper structurés sur le, le format de la donnée. Et nous c'était vraiment euh, cet intérêt de faire circuler la métadonnée, de l'enrichir par de l'IA, par de la saisie, par plein de choses. Comme je disais, on a eu des fois des, des outils très en amont et très loin euh, du même dont on vient à parler, qui en fait ont des systèmes de pilotage euh, dont on a perdu le temps hein. en, en broadcast on est souvent sur des systèmes qui ont 10-12 ans de, co- de, euh, de, de vie d'existence hein. quand, on a, quand on a cassé toute la supply chain elle avait été euh, écrite dans un cahier des charges entre 2009 et 2010 euh, commençait à être bâtie en 2011 et nous on a voulu l'attaquer en 19 et à l'époque France Télévision externalisait euh, en mode euh, turnkey tout ce qu'on faisait donc il n'y avait plus aucune euh, compétences deep en fait sur sur ce qui avait été déployé donc ça c'est qu'est ce qu'on a eu comme souci on a eu euh, après on a eu énormément de problèmes euh, puisqu'on fait le choix d'intégrer la meilleure solution sur chaque euh, petit sujet euh, ce qui veut dire qu'on prend pas une solution intégrée on a eu énormément de sujets euh, bah, sur le 21.10 un petit peu sur d'autres trucs parce qu'en fait euh, les normes sont implémentées euh, Or, corner case, où elles sont implémentées dans leur set minimum, pas pas totalement, il y en a qui mettent, euh, enfin, il y a souvent dans les normes des endroits où c'est écrit euh, euh, qu'on peut mettre du garbage, enfin en tout cas que c'est pas normé, et parfois, ben, quand il y a une petite valeur chelou là-dedans, vous avez le MAM qui explose, ou le transcodeur qui veut plus transcoder, le serveur vidéo qui ne play plus la vidéo, euh, et comme c'est des trucs non normés, en fait, il y a d'autres acteurs qui vont aller y mettre des informations pour eux, qui viennent en contradiction du reste. Donc c'est tous ces petits sujets-là et qui vous pètent à la gueule. Et ah, tu vois,
0: et ça, ça me fait réaliser qu'il y a un mot qu'on n'a même pas prononcé une seule fois et qui est la base, c'est l'interopérabilité. Oui, oui, c'est vrai. <rire> Ce qui est très difficile à prononcer, déjà, je vais m'en rendre compte. Mais euh, ouais, l'interopérabilité, voilà. Il y a quand même aussi une volonté dans les critères, euh, les critères des acheteurs, euh, c'est ça, c'est les API ouvertes, lisibles, les intégrations euh, souples, <rire> le moins contraignantes possible. Ouais, c'est plus que, jamais, plus que jamais, essentiel. Mais comme effectivement il y a du legacy euh, partout avec de la glu, un petit peu partout. Euh, si on peut aller vers un monde un peu moins, euh, voilà, un peu plus interopérable. Euh, ce, serait, euh, alors, ce serait parfait.
2: Tu as une réalité, moi en 19 dans l'équipe c'était essentiellement des intégrateurs système en fait. Mm. Euh, aujourd'hui on a toujours des intégrateurs système, mais on a euh, une petite équipe de 4-5 développeurs en Et fait. Oui. Mm. Et pas que pour le MAM en fait. C'est à dire que maintenant il y a plein de choses où on fait, euh, on fait un peu de glu. Alors moi quand je suis arrivé en 19, ce que j'appelais de la glu c'est un petit bout de code, mais dans le broadcast la glu c'est des petites cartes magiques. Et en fait, aujourd'hui, on a deux types de glu. On a la glu hardware physique dans le châssis et puis il y a la petite glu logicielle pour faire en sorte que ça marche.
0: Super, merci. On va devoir libérer la salle. Je vous remercie pour votre présence et puis à très vite.